0: 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆，哎，我是艾伦，我是 Steven， 嗯，又是我们哥仨啊，呃，本期节目呢，可能外头会有一些嘈杂的背景音乐啊，就是现在我们外面好像有人在装修，呃，在是吧？现在五一这个期间呢，我们这个工人同志们呢，还是勤勤恳恳的在工作，然不休息，不休息，嗯、呃，确实不太合啊，对，顶着
1: 雨，然后呢？还还还那什么，反正挺挺辛苦。把汤小电台的唯一的十块钱的捐款，那<笑>、呃这
2: 个打赏，我们就送给师傅，给买师师
0: 傅买包烟、哎<呀>，休息休息休息休息，别别吵我们。<笑>那么言归正传啊，说到正题啊，本期的话题呢啊是阴谋论，这个阴谋论的这个呃叫什么来着？话题呢是大齐提出来的，呃，大齐你是怎么想到的就要聊
3: 阴谋论了呢？有那么多话题可聊，你为什么要选择聊阴谋论？就是我们这也做了很多期了啊，很多正面的这个正能量的是吧，都已经聊过了。考虑到咱们电台还缺少一种批判的精神是吧，负面的是吧？然后然后就选中了这个话题，<笑>一是呢阴谋论好聊一些故事是吧？有些大家这个社会上。传的比较沸沸扬的一些故事，可以引起大家兴趣啊。第二点是，可以从这引出一种这种批判的一种，是吧？格调。嗯
0: 、成吧。那历史上有很多很多的这个阴谋论，你们谁先讲
1: 一个阴谋论啊
3: ？这个吕总先来吧
1: 。我我其实从小到大呀、啊，了也不能说了解，就是读的不少的这种书也好，看了很多报道也好。其实我觉得大家知道的东西都趋同，是吧？那么我就说一个大家可能都都了解的吧，还也咱们先从呃近代来说吧。呃，我那时候比较热衷于美国的那种政治阴谋，嗯，其中最让人大家可能就是就是可能到至今还是一个谜的。我觉得大家可能都知道，应该就是肯尼迪遇刺这件事情。为什么我突然又？觉得说这个呢，因为最近也就是刚刚可能也一个月以前，美国的一个迷你剧刚刚算是结束，八集的一个电视剧，名字叫名字很奇怪，叫一一二三，呃一一六二二和六三，其实这个数字就是六三年的十一月二十二号，也就是肯尼迪遇刺那天的一个呃具体时间吧。然后呢，我觉得这个故事可能就不用跟大家再再去赘述了。呃 ，JFK 是吧？这、就是美国总统肯尼迪的，大家对他爱称。然后呢，那天他是来到了美国的这个德萨斯州的达拉斯，在那个怎么说呢？在十二点半的时候，被一个名叫奥斯瓦尔德的一个叫一个在图书馆工作的一个一个员工啊，用一个步枪。打死打打到后脑，然后呢，就是当场不治，被送医之后呢，结果，呃，没过多久就被宣告啊离世了。呃，当然了很多影视作品也围绕着这个这个阴谋论，或者或者围绕围绕他产生了很多阴谋论，包括到底是谁杀了是吧？那个 JFK。当然大家都知道，呃，奥斯瓦尔德作为凶手，呃，当时是在一个小时之后就被逮到了，然后呢，又扮演叫杰克鲁比的一个。一个怎么说一个一个激进的一、那个激进的一个呃分子吧，用开手枪在众目睽睽之下被打死。我相信大家都知道这个故事，但就给大家带。后来最后呢，就在沃伦的那个法官，然后呢得出了一个结论是啊，奥斯瓦尔德就是这个是吧？当时的那个呃开枪的杀手。同时呢，当然有很多疑点，我给大家细数一下。疑点是一就是当时到底开了多少枪。呃，如果大家看过呃那个奥里弗斯通的那部就叫原名就叫 JFK 的这个部电影的话，应该要有所印象。当时一共有六颗子弹被被找到，而且当时的那个弹道还非常的诡异。呃，所以说可能也得出一些结论，就当时凶手或者说枪手不止一个。根据后来得出的一些他们的那个虚拟的一个一个结论，应该是有三个，至少有三个叫什么钢子是吧？叫枪手。形成了一个叫三角狙击，呃，狙击的一个叫，一个叫怎么说？一个狙击的一个必必死无疑的这个阵势。同时呢，然后大家很多的阴谋论指向又在了，就是当时可能也有说是，呃，奥斯瓦尔德曾经是吧？曾经参加过苏联的那个一些，他是被苏联，呃，等于说他去苏联待了几年。然后呢，大家觉得可能这是苏联的阴谋。同时又出现了，比如说，呃，第二的他的继任者，呃，当时那个约翰约翰逊总统，也可能把他指向了约翰总统,总统当然后来很多人就是说，为什么会要杀死呢？肯尼迪呢？他说，肯尼迪如果不死的话，会是什么样？大家可能说啊，肯尼斯不死的话，就不会有越南战争了，因为当时肯尼迪已经打算要撤出越南了，是不是？是当时美国的那种，因为当时美国在越南战争也,也赚了不少钱嘛，军工企业还有很多的那种。就资本家嘛，也鼓励这种行为，所以说跟呃 CIA 联手啊、呃，就做了这一次阴谋。我说了这么多呢，可能也是给大家一个探讨的一个空间，就是你们对这个故事，除此之外还有没有比我更更更更了解的一些情况
0: ？嗯、呃，高松在他的《小松奇谈》里提到了呃几点啊，一是首先呢，就是肯尼迪这个人呢，呃，应该是生平的树敌众多啊，因为他是一个。啊、呃，坚决的这个反共分子，然后曾经也在啊、呃、处理了古巴导弹危机，这个肯定苏联人对他是非常恨啊。呃，这个赫鲁晓夫，呃，弄得非常灰头土脸的，在这个呃，在全世界人的眼前中啊，那个高傲的这个苏联，最终也是向强大的美国低下了头。他们那个舰队最终啊灰、呃、头土脸的就滚蛋了。啊、呃。这是很首先他把苏联人招了，第二个呢。那就是在国内的这个很多政策上啊，他虽然啊长得很帅，能得到很多的选民的支持。不过，啊，他的好像副总统就对他不是很好。他的副总统我记得是啊，背后的这个约翰逊吧，就是叫什么名我忘了。反正他的后副总统是，啊、呃，他的背后的这个支持的财团其实就是武器商。但是呢，当时肯尼迪那意思好像并不想打全面的越南战争。而这个副总统一上台以后，就越南战争就进入了全面战争，等于，呃，武器商呢就会因此啊大获一笔。然、啊、后第三个就是这个肯尼迪本身这个人啊人品很差，然后呢各种这个啊纵欲过度啊，然后各种这个啊桃色新闻啊，包括跟这个那个
2: 这场情杀<笑>对
0: ，不是那叫、个、大美女那个、叫什么来着？呃，玛丽莲梦露啊，玛、哦、丽莲梦露啊，是吧？也也是
1: 跟这个。啊，有一腿，而且还跟他的弟弟，呃、啊，啊、那个罗伯特，啊、那个、啊、那个肯尼迪也有一腿、嗯啊，也有人有人有。反正
0: 就总总来说吧，他这个人太高调，然后呢，就是在整个美国，甭管是对内对外吧，肯定树敌都不少，就是想杀他的人很多。然后呢，还有一个特别重要的一点呢，就是说有很多的矛头指向了这件事情的最后背后的，呃。不是说财团啊，是这个执行者，很有可能是胡佛。胡佛是时任 FBI 的，呃，最大的头儿。为什么呢？就是肯尼迪在这个德克萨斯，就是这个游行的时候，他的禁卫军，他的整个的最核心的保卫的，就是应该是 FBI 去保卫他。他的叫什么啊？总统的这个叫什么特勤队，应该是这个是他的安保力量。但是，就突然被换成了。这个德萨斯啊，这个周警察啊，周警察就会会换成了，这怎么像说就是像如果是咱们那个习主席出去啊，胡习胡主席出去的,的时候，肯定是中南海保镖，是吧？中南海这个八三四幺部队作为他的这个最强有力的保卫者，就突然呢，就是八三四幺部队没了，换成一堆那个什么东城这片儿警，这个这是不是不是这个什么什么街道的那个警察、哎、<呀>啊，什么的朝阳群众啊，朝阳群众你。哎就是突然，要是朝阳群众早就打架了。<笑>最顶级的安保力量突然换成一帮根本就没有安保经验的这些人，是吧？他们平时就是抓个小偷什么的，根本就没有这种反恐经验，根本就没有这种安保经验的人。那就这就是一个特别反常的事儿。而能调动这件事儿呢，就是 FBI 的胡佛。最起码不说别的，最起码胡佛知道这件事儿，不然的话，他要为此付出非常大的这个。责任的，你为什么把特勤队，为什么把 FBI 的特工都从总统身边调开呢？嗯、你没有你你的安保不利啊，结果都换成了一帮啊周警察，你这周警察根本就不是保他他都他,他没有资格去保护总统啊，对不对？
1: 对大齐呢？你有没有什么你的
0: 啊
3: ？就这件事儿呢，我是没有什么太多补充了，但是就这件事引发的这个阴谋论的一些呃认识呢，我想得你阐述几点，嗯、就是一个好的阴谋论啊。当然，这个阴谋论是我们要批判的。但是，肯尼迪遇刺这肯定是一个全世界都知道的很好的一个阴谋论的题材。嗯、那它是怎么形成的
0: ？而且里里头一定一定有故事，哎、对
3: ，一定有故事。而且这个一定是一个众人皆知的一个故事，一个事实。而众人皆知的事实背后又有着很多不确定的，我们无法这个确掌握确切证据的一些因素在。嗯、这样呢，就构成了一个很好的造谣的背景。嗯。也就是阴谋论产生的环境有了，环境有了之后，然后这里边还要涉及要产生阴谋论的利益群体，因为他们可以帮着去宣传、去鼓吹这个阴谋论是正确的。然后他可能是可能是一个出版社，也可能是某个个人，或者是某个跟这件事情有千丝万缕联系，然后可以从这阴谋论里获取一些政治啊或者是经济利益的，对吧？然后呢，他们会负责把这阴谋论炒大、炒火。然后阴谋论呢，还要有一定的逻辑性。就像刚才我们两位主播说的，每件事情呢都有一定的哎原因、结果以及以及一些细节，对吧？为什么换成周警察？周警察换成谁了？嗯，这个人为什么当天没有执勤？<对>或者说为什么他当天执勤了？所有这些细节都囊括在阴谋论里边的时候，我们发现这阴谋论变成一个非常充实的、有趣的、能吸引听众这个兴趣的故事。嗯。于是，一个好的阴谋论就这样诞生了。但是，我们细细推敲每一个阴谋论背后，其实都有着这样那样的逻辑上的错误和不禁经不起推敲。也就是说，但是呢，我们这些普通人，会去在乎这些东西吗
1: ？没错。我觉得这点说的特别有道理，就是说阴谋论，呃，之所以成为街头巷尾，之之所以成为很多大家那种饭后茶余饭后的谈资，就因为它的可谈性，对，和它的尚未公布的这种叫所所谓的咱们叫做公布的真相，而且我觉得，嗯、呃，在当今社会吧，我觉得很多。西方社会的一种宣传宣扬自己的这种，呃，就是正直啊，他的价值观啊。当然，他立命之本就是他的有 juice， 就是他的要真相。他们追求真相到,到,到极致嘛。呃，我我我还要再次提起来刚刚才我所说的两部电影，一部电影一个电视剧嘛，就是 JFK 奥利弗斯通的。但是在我年轻的时候影响我非常深，因为这部电影它其实主旨，并不是那个所谓的就是说我们要。他是把这个事情抽丝剥茧，把他的很多可能性，和他那个从导演那个他的眼光，他的那个分析去去把这个事情给大家展示。最后呢，他的一个影片结束的一个片尾的一个字幕让我非常感动。他说：“年轻人应该就去追追寻真相，就是谷里谷所有人都去就去去对这个真相。”但是不是说围绕阴谋论去去去给他加以一些什么怎么说呢？去粉饰他，饰去去宣扬，而是说你要从这里面去找到这种所谓的逻辑，然后反复推敲。即使很多你面临的很多的重重的险阻也好，重重的这种，但是我觉得时间是证明证明一切的这个就是最后的一个力量吧。呃，所以在最后呢，就对于这个对这个，我觉得阴谋论，我觉得可以展开的东西其实还有很多。但是我觉得，首先我建议很多年轻的朋友们，如果说因为那部电影已经是很早很早的时间了，九四年还是九六年我忘记了。我希望大家都要回顾一下，真真的是一个非常需要你耐下心来去去看的一部影片，品味同。对，品味一下，尤其最后的庭审那二十分钟的一个，就是，呃，男主角啊，是吧？咱们的那个那个凯文科斯特纳，当时我觉得是最帅的那个那个场面，就是他在法庭上的那个慷慨激昂、据理力争。呃，把他的那个，他说我可能我我也看不到这个事实了，因为根据肯尼迪遇刺的这个呃美国档案的这个解密是在二零二九年是要去公布呃当时是二零呃二零一九年吧还是一几年，反正是实现是八十年，是美国历史上最长的那个就是公布秘密的一个时效。结果后来当时又又往后延了十年，听说是二零二九年。他说我可能已经看不到那个故事，但是我要让我的孩子就要知道真相是什么，就是这就是我们。其实，我觉得希望大家也都去去关注这个东西吧。另外呢，也是刚才我说的那电视剧幺幺二二六三， 63, 嗯，它这个也是一个，我觉得是阴谋论的一个，就是呃，跟这部电影是相反的了。它就是充分发挥一个是
3: ,是,吧一个是对，就是你
1: 去虚拟你、嗯、穿越的一个过程，你去怎么改变这个世世界 ？OK， 我觉得可以分享完 JFK 的故事之后，咱们可以、嗯、是吧？下一个，下一个，嗯
0: <咳>。那个下一个我想说的就是说那个关于登月的骗局啊，这个我想大家都知道。呃，在一九六九年的时候呢，你想想，距离现在是，对，一九七零年代，这个距今现在是四十年前了啊。美国呢就把这个呃航乐器啊，航天器就发射到月球上了。然后呢，阿姆斯特朗啊也说过那句话：“这是人类的一小步，呃，不，这是我的一小步，这是人类的一大步、啊。”一大步。<笑>然后。这个故事，然后也后来被很多电影的演绎啊，包括说登到月球的背面背后了，然后看到了变形金刚什么的，<笑>就这些东西<笑>各种那什么，然后呢，但是很多人都说啊，比如说照片里呢看不到星星啊，包括这个啊这叫什么来着？这个飞行器落地的时候啊，没有引起这个没有尘土啊什么的，就很多很多的指指责指责的这个啊疑团，说这个可能。美国没有真正的登月，然后呢，这个东西呢是被演绎出来的，为的就是在这个星球大战，在这个啊美苏两个超级大的军事集团去较劲的时候，美国人啊我率先登月了，是为了这个政治宣传所用。呃，我个人认为呢，这个是呃没有道理的。以美国的当时的科技的实力，我觉得呃做一次登月应该是问题不大的。啊、呃，至于说拍摄这些问题呢。我觉得是要两面看，就是说，我有能力登月，跟我有能力把登月的过程拍下来，这是两件事儿，啊，我们可以看到很多的历史实践的最后的实际上那个视频是后补的，比如说我们啊，我国的第一次这个原子弹爆炸，大家都看过那个镜头啊，爆炸了以后有很多的这个罗布泊的工作人员特别高兴，特别兴奋，冲上来啊，大家在这个山坡上呼喊啊，叫。啊、嗯，这个其实是假的，这是第二次演，因为第一次演，我
2: 还以为你说这是真的呢，嗯、<这>不是，不是，这假，这
0: 这是就是这个镜头是假的啊、嗯，怎么说是假的？因为当时第一下爆破完了，然后大家冲上去呼喊的时候呢，摄影师太激动了，没开，没有开摄像机，等于没有把这个第一时间把这个宝贵镜头给记录下来。然后呢，跟大家又说了一下，不好意思，没没拍上，没录上，咱再演一次行吗？然后，但是当时大家还是很激动嘛，又可能过了几分钟以后，再演了一遍。这是一个，啊，第二个呢，就是我们可以看到，在现在的很多的关于二战的这种电影资料里呢，都演了一出莫斯科红场阅兵的这么一个啊镜头，就是大量的苏联的坦克跟士兵啊，在红场接受完斯大林的这个检阅以后，就开赴到啊。那个莫斯科保卫战的战场上了，嗯、这个镜头其实也是假的。当时越没越兵越兵了，但是当时苏联是没有能力啊把这些镜头给拍摄下来的。所以呢，这是后来已经莫对，以莫斯科保卫战已经结束了，就是苏联、嗯、莫斯科已经安全了以后，嗯，那可能是。再阅一次兵还是也好啊，或者是再再补一次也好，反正那个镜头不是历史上真正的镜头。像这种东西有很多，那么你可以想到，一在一九七零年代的时候啊，当时这个航天器是吧，推力也不够什么的，有没有能力再做一套拍摄设备？有没有能力啊？美国再去把这些东西记录下来？我觉得是啊，这是值得啊，
2: 我们思考的。对
0: 他可能没有能力拍下来，但是美国当时。我相信以他的实力是绝对有能力把阿姆斯特朗跟他的这个队友是送到月球是没有问题的。但是，对不起，我没有能力记录下来。所以我干完这件事儿回来呢，我再在地球上做一个假的拍一遍。这事儿我觉得对于这个阴谋论啊，是一个比较合理合情的这么一个解释。不知道二位是怎么看的？嗯。
3: 我说那个，他不说那个旗子吗？最主要一个证据，嗯、对对对那个旗子是什么飘起来了是吧？嗯、因为月球没有官方
0: 说的是用了两根旗子，用了两根旗棍<对>把它那个起、呃、撑起来了是吧
3: ？嗯、其实那视频我没看过，我就看过一片段，没看过那整个的记录。但是，呃，我其实又想引出这阴谋论里边一个重要的一个一个话题性，就是阴谋论一定要有话题性，就是说他给你设置一个故事，但是这故事是不完整的，你有很多的讨论的余地，你可能认为我这说法对，然后从我的说法里再引出其他的你自己加以你自己思考的结论，对吧？然后这样呢，一个充实的你自己认为 OK 百分之百正确的这么一个故事就在诞生了，我觉得这是。也是阴谋论一个有意思的地方。其实我想说什么，我们是要为了批判阴谋论，因为它演示了真相、事实的真相，然后让我们只能获得一些虚假信息。但是换位思考一下，如果这世界上只剩真相了，那又会怎么样？所以说，有时候阴谋论它起到一定润滑效果，就是说你在追求真相的同时，你不是一帆风顺的。然后呢，在这曲折的过程中呢，它是可以让你享受。一些这个有一些不断的给你一些反馈，然后让你享受一个追寻真相的过程，然后呢，永远留下一些疑点作为我们街头巷尾这消磨时间的谈资。我觉得这块呢，可能是呃阴谋论值得，就是它这么有市场是为什么？这可能是作为一个原因。嗯
0: ，还有一个就是呃啊，也是最近关于看一些史料的这种讲解，说就是历史是什么？历史就是留下来的。嗯阴谋是啊、呃，留下来的东西就是历史，历史的真相永远
2: 不知道，永远不知道
0: 。<没>你永远不知道一百年前的时候到底真的发生什么。<对>这个这个历史的这些啊、呃、制造者，他当时脑子在真的想什么，嗯、你永远不知道。你知道的就是啊，后人是吧？嗯、可能是，一百年前历史是一个三呃七十年前的人写的，那七十年前认为是什么样的就是什么样，他可能发生了。一百的东西，最终他可能只写了三十或者四十的东西，对对那这三四十的就变成了啊，所谓的咱们这个历史。所以，我们只是说去合情合理的去推论这件事儿。就是阴谋论是非常伟大的，是什么呢？阴谋论为什么是一个啊大家都喜欢谈，而且我觉得是一个特别有意思的事？就是说我们没有证据，嗯、但是呢，我们通过一些啊设身处地的在这个主人公上去。站在他的这个角度去思考这些问题，或者说是我们，因为凡事都是有利益的嘛，利益相驱动的。对，那一利益相关方最终得到的可能，我就会为了一件事会这么做。那这件事我没有任何的证据，但是呢，它是个合情合理的推论。那具体到底是发生什么了？那我们也不知道，对，没有办法。现在你你你永远没有办法再知道历史真的时候是发生什就不用说
3: 历史了，<是>就连现在产生的事情也是你站在这儿。现在你十年前
0: 说的事儿，你都没有办法回应一个特别真实的。<对>你可能只考虑了九个方面，<对>可能永远还会有。对，一个方面是第十个方面。对，嗯
3: 、就连我们现在在那说也是，我不是说我阐述一件事情，我首先要考虑我们电台的利益，对吧？<笑>所以说，这利益驱动型的，永远说这个人的真真相，你只能最多了解百分之九十九，到头了，你不可能了解百分之百这个真实的现象。嗯
2: 嗯，吧
0: 行吧，咱、嗯、接着说啊，还有一个呢，嗯、就是说还是关于美国的，就是在这个二战的时候，就是这个、嗯、当时这个呃美国。啊，有消息称，美国是知道日本要偷袭啊珍珠港的，就是让你打，哎，对。啊。然后呢，美国呢，把它最核心的战舰都开出去了，然后呢，留了一些相对的是老船、破船，然后呢，让日本这个一通狂轰滥炸，嗯嗯最后呢，啊，美国人民同仇敌忾，加入了这个战争啊。这个事情呢，嗯、我觉得，我觉得这事儿有点扯，就是以美国的这种谍报系统啊，美国是。肯定知道，就是他可能啊，日本要对自己动手，但是对哪儿动手，是不是？是天什么时候？是哪、呃哎、天什么时候？我觉得他可能并不知道，因为这个东西，你你没有办法细致到这样，是吧？就跟就跟好像预测地震一样，你说这地震到底什么时候震，不知道。那关于这种就是这种呃这种军事的这种情报太多了，包括这个啊德国。这个另一个特别好的例子就是这个，啊、呃，盟军一直迷惑德国，是要在那个叫，啊、呃，莱莱曼呀还是阿莱地区登陆嘛？然后实际是在诺曼底地,地区登陆，它有一个情报的迷惑。那我想日本呢也肯定是有这种不断的情报蒙迷惑。我一直说啊，我在这儿，我就在这儿呢，说好几个地方。那美国你，
2: 就你都去猜去吧
0: ，对吧？而且我觉得，如果美国就是这个。罗斯福总统要是想参战的话，那不用等，说还把军港去那什么打也就打了，真的不用去，呃，叫什么来着？或去去去找
3: 一个契机，对，<吧>找找一个这么大
0: 的那个，然后对，因为一,、嗯、一场这个珍珠港，好像我没记错，好像美军也牺牲了五千多名还是四千多名这个官兵的这个生命，这个对于三千八百多、哦、是吧？这对于美国来说是一个。挺大的了，因为美国现在一共一共在战争中，好像死伤的也就几百万人
3: 。因为、就是、因为当时这个二拼呃，太平洋战争开始之前，就是初级阶段，其实美国的这个呃海军实力还是相当有限的，不像它越打越、嗯、越打越壮。对
1: ，因为它的强大的这个制造能力嘛。嗯嗯、对，嗯、就因为刚
3: 开始好像那偷袭珍珠港的时候，美军好像只有四艘。这个前航母是吧？嗯、对然后有一艘几乎是就是半沉的状态了。对，
1: 到到了战争快结束的时候，一百艘
3: ，
0: 有一百艘，越打越多。
3: 对
0: ，这日本也是叫什么来着？偷袭珍珠港就是作嘛，就是他就是美国这个国家，它是这个战争潜力的特别特别的大，因为你在一个相对和平的环境，因为它是就是叫。嗯呃，美国一直有一种踏踏实
3: 实的干干制造业。对，美国其
0: 实，在战争之前，就是这个阴谋论产生的最大原因，就是一个叫说叫凯恩斯理论还是什么，就是这种孤岛理论，就是因为美国呢，我北边是加拿大，就是我兄弟，南边墨西哥混成那样了，然后东西是两大洋，我整一在天然的地理上是没有强敌的。<对>我没有必要去，而且我就觉得在美国这儿，我自给自足挺好的。我这边啊，没事再给你做点贸易，挣点钱，我自己巨大的就是内需的市场就满足我这国家可以飞速发展了。我没有必要跟你们这个国际政治去啊瞎搭个、瞎扯。所以呢，他一直保持一个就是比较啊，孤式的这种孤立的，我自己一个人干的挺好。就是这个、这个他不想参与当中，很多美国人也认为。就是那样，我们就是因为他的钱，嗯、他的这些美国这些人啊，甭管是这个非洲的黑奴啊，还是这些从欧洲逃过来的人，就是觉得我们就是在欧洲受迫害，我再跑美国了，我现在还跟参和你们欧洲的事儿，我没必要。我们的祖先就是不想参和你们欧洲的事儿，我就觉得哎，好不容易来一套挺一块特别大的这个土地上，嗯、然后特别大的一个大陆，然后自由平等的这个、啊、挺好的。好不容易建立我们美国，我们还参和你们这个欧洲的事儿，觉得特别没必要。所以这也就是这个。啊，珍珠港这个事件为什么能产生的一个主呃这个阴谋论产生的一个特别大的背景。嗯
2: 、美
3: 国国内其实也存在两种争议反。反反反
0: 就是没必要，我们到底参不参战对？对，
3: 一个打还是不打，对吧？就需要这个可能主主战派就等着这么一个契机，说对对对，先挨一下，嗯、然后再是吧可以打。但是其实就这个问题呢，日本那边也有很多阴谋论产生，就是日本为什么要打珍珠港？嗯、<笑>为什么要不惹招惹这个？就是全
0: 世界最最强大的军事的一个国家，
3: 对,对，因为当时日本战线已经打得很开了，他在这个东南亚，包括在咱们这个这中国东北这块，是吧？所以他为什么要去打珍珠港？这也是挺多阴谋论的这个产生的原因。所以其实，哎，这这种事情，包括那什么，一一追溯历史，那阴谋论就多了去了。包括那个讨论郑和为什么下西洋，你说弄那么大一艘一个舰队，然后只为了找一个。失踪人口嘛，我认为没必要吧。你要找人口，你肯定是小股势力，然后秘密行动。你这个大张旗鼓的，是吧？然后出海去找一个人，这对，
0: 一听这这来了就就，就跟警察抓人的时候一定是不那警车是不响的，你知道吗？<笑>呜噜呜噜一响，你这哪离俩俩胡同都知道这个警察来了就就跑了，是不是？你这应该也是小股的秘密的，是不是？对,对,对，一两艘船，
3: 你这想找还悄悄
0: 悄悄打听？你这说我来找你了，我来找你了。<笑>
3: <笑>这有点那什
2: 么，嗯，那
3: 行，那轮到我再讲一个阴谋论的故事吧。嗯、这可能在咱们网站上，可能就是网页上可能不好搜啊。嗯、这是我之前看一个节目里边介绍的，那个美国前几年有过一次最大的军事行动，叫翡翠头盔。不知道这个大家知道不知道？那真不知道，你讲讲。翡翠头盔是美国有史以来，就是全人类有史以来最大的一次军事演习，嗯、但是这个军事演习不是对外的。他是对内的，他主要是为了预防说这个，呃，内部的这个暴乱呀、啊，然后内部的这些反恐啊这些，然后他在国内举办了一次最大军事演习，叫翡翠头盔，但是那个规模呢已经大到吓人的程度了，就是说有过这个经历过这翡翠头盔的这些人啊，就是市民，有有这么一个军事行动，他会把整个的超市清空，然后呢，到晚上。把整个小镇的市民都引出来，然后由军队看管着，到你那个超市里边去进行什么演习？啊？去进行你这个疏散演习，还有这个就是说你,你集中起来之后集中管理的这种演习，就完全是一种战争局势的，就是虚拟的，在国内啊，这个肯定是。损害了好多的经济利益了，对吧？嗯、就是在国内进行这么大规模的，人都觉得想不通，说美国这自己跟自己玩，玩的这么透彻，有点。而且就是说白天就运兵，从各个铁道线开始运兵，往那个叫什么什么州啊，德克萨斯，德克萨斯州。晚上正飞、
0: 哎，有有这运兵、运坦克，对
3: 对，就这个图片，嗯、他这个这个我们太长找了一图片，嗯、就是大批的这坦克，整整个铁道上这个大批坦克，然后天上飞飞机，然后还进行电子战。德州有一个地区就完全停电，然后手机不通，然后造成什么呀？造成这这种好多这个经济损失出来了，大家大家都不知道怎么回事儿。最后可能主持人说一遍啊、哦，我们现在在进行翡翠头盔军事演习，请大家合作。这都是好多都是后知后觉，就是我先干了，然后我再通知你。嗯，就这么大的一次军事行动，人就觉得啊，说我们政府啊有点玩过了。一个是指责政府的声音，还有一部分就想政府。决定玩这么大一次军事行动的演习，他的目的肯定不仅仅是在于说，哎，我就是要这个维稳，是吧？或者说我就是要控制这个，要要做一些这个预防的措施。他肯定还有一些别的什么这个仓原因在里边。对，然后就找借这个事儿呢
1: ，一般都是这样，借这个事儿去干别的
3: ，就或者是找一些缘由，或者是怎么样啊？于是就好多这个阴谋论就产生了。其中有一个阴谋论，细想极恐，细思极恐叫什么？在这个军事演习之前，就是有一段几年还是十几年前啊，在这个佐乔治亚州，乔治亚，然后有这么一个石叫什么？佐乔治亚州什么方石？就是有这么一个巨石阵。这巨石阵是怎么来的呢？是一个富翁有一天。到这个左乔治亚洲跟那个巨石场，就是采石场的这个厂主说：“你给我竖这么，它是四个四个巨石，四个巨石，然后上面是盖着那个，就是呃四个巨石立起来，然后上面有个底儿，是这么一个建筑。然后四个巨石呢，分别呢是用八国文字写了左乔治亚洲的好像是十条戒律，嗯，然后就是说啊，未来我们应该怎么怎么样，其中。”好像是八条还是十条？其中好像八条，其中有七条都是很很美好的，说我们要要把这个二氧化碳排放量控制在多少，然后让我们建立建立一个有共同语言的国度，然后让我们的人类生活环境变得更加美好，全都是这一类的。然后没有没有战争、主权律的,的，但只有最后一条是非常非常的这个恐怖的一条，它要求是说把全世界的人口控制在五亿以内。
1: 是美国还是全世界？
3: <笑>但是这个这个乔治亚州这个巨石阵建起来之后，这个人就消失了。这个富翁出现，这富翁就消失了。然后巨石阵建好,建好之后，人就找，这个人是谁？为什么在这建？然后就找不着嘛。于是这就是一个这阴谋论的一个产生的温床就出来了嘛。就是有这巨石阵，然后这个我们不知道，有可能是外星人，也有可能就是怎么怎么样，然后有可能就预示未来了，有可能就是说他的这个。心里烦，可能就跟老婆打吵架了。嗯、那天就就为了数钱，嗯、对，就就是为了发下财。对，<笑>就有好多不确定因素嘛。于是你猫就讲，嗯、那好，怎么如果说这个、就是、这样啊，说就是预示着未来我们人类就应该这么发展，要不然灭绝。那他最后一条应该怎么实现？嗯，就站
2: 着以强大
3: 的军事实力去压制，然后这跟美国的这翡翠头盔的这个军事行动联系啊。美国在国内进行这么大规模的军事行动，是为了将来能把这个以最强大的、绝顶的、压倒性军事实力去帮着全世界减少人口。<笑>也就是武艺是什么概念？就是你可能十分之一都不到啊，这个可能你就是
0: 不是我觉得这样、呃、很少的一部分人能生存下来我我。我来破一下这个这个、这个、这个叫什么来着？这个阴谋论啊，就是说，与其花这么大的精力、人力、物力啊，而且让这么多人知道，让这些士兵可能就破了这个。就是没有必要太费劲了。我与其这样，不如就是交给一个秘密的科研机构去研究一些病毒，那样杀起人来来说会更快。因为每一场这个欧洲啊，什么黑死病那些大瘟疫都是几千万人的这种，就是那样起来杀杀人更快。如果为了杀人的话，所
3: 以说这个就展开了嘛。你说这种效率肯定高，对吧？但是这种选择机制不完善，你这完全是基因水平的选择，嗯,嗯，这是忽略了人类的努力。就是有这么一个理论。你再强的病毒，你只能杀死百分之九十的人，嗯、最后总有百分之十的人是对你的这个病毒基因,基因
0: 天生免疫。哎
3: 、嗯，对，有靠有免疫系统的。嗯、那这个筛选完了之后，这可能没准正好五亿，但这个水平就维持在一个很低的这个水平了，对吧？你就是一个基因档次的，嗯、你忽略了人的这成长性，然后这个人的各种其他的一些可能性，所以呢，它可能美国。不屑于玩这个，还是屑于说我夸我镇压一个地方，然后我去选这些人出来，
2: 就这
1: 就跟那个当时什么希特勒的这很像啊就。就你说的这个纳粹不屑于玩这个，我就当时突然想到一个有一个段子，嗯，然后面试吧，一收了一堆简历上来之后先，先随便拿出一一路，
3: 然后
1: 撕掉，然后说我不喜欢运气不好的人，嗯、<笑>一个道理嘛。
3: <笑>所以其实你想呢，这肯定是扯嘛，这个这有有病啊，这。大军事行动在国内，然后为了削减人口，那削减人口。我觉得这很不合理，很多地方都不合理，对吧？那你可能对外的军事演习更能更有效，你为什么要对内呢？那
1: 回头我我要好好了解一下这个这个你们组谓的行动是。首先，他对他的存在的真实性，我我我我我我存疑
3: 。是什么是军事行动啊？还是说、啊、就是首首先到底这事儿是不是真的
1: ？不是先说这个行动存不存不存在？因为我觉得就这么大的一个活动，它不是一个以一个秘密去组织去去不不。整开这
3: 个翡翠头盔行动肯定存在，因为是美国已经是官方，就当时在军演的过程。程中就是披露了啊，说
1: 了啊，对,对、嗯，然后它的规模和它的那个就是参加的人数和它当时的一个社会效应，就是明确的
3: 规模，就是军方也没透露，但是可想而知，就是因为反正很
1: 大就对了，对但是啊，嗯、但是我有一个问题，就是在当今这种美中国上课，就是你用手机拍摄视频这种各种方法，你都可能找到的，而且。啊，咱们先不说中中国人能得到的信息啊，美国人得到信息应该比咱们多。但是在于，如果是接美国丑的也好，或者说是给美国这种下不来台的视频，我我觉得中国是不会封的，对不对 ？OK， 那那咱们得到视频也寥寥甚少，所以我我就这阴谋论，我也是阴谋论的另另一个方面，就是首先这个本身写这个段子的人，或者说可能是不是也是啊，知道有这么个行动，然后呢也没有完完全全公布，好像也拿就借题发挥。现在很多网络上的这种事实也是这样。就是一个事情，可能是一个非常例行的一个东西。然后，我只是作为政府层面，我没有必要是和没有这种需要啊。先说
3: 一下，这阴谋论其实就是一个娱乐节目，就是介绍的。嗯、其实大家都知道，这就 okay, 那就那就明白怎么回事了。但是这件事儿和这、嗯、这个事情就联系起来，这件事首先军事演习是肯定是真实的。嗯，左前亚洲这个是这个叫什么巨石阵也是真实存在的。然后把这两件事联系在一起，然后。鼓动出这么一套，而且他的拍摄的背景角度很多。你就当时就是播报这个《翡翠行动》的这个新闻记者，嗯、也是他们的拍摄对象。就说这新闻记者透露的说，有可能是这么、这么、这么回事然后他们又去到左桥市亚洲去找这巨石阵，<我>然后又偷
1: 。那我,那我只能用批判的眼光去看这件事了。我就特别像台湾的一个一些一些,一些综艺档节目，<笑>就是什么、哎、呃，去哪个小村里边什么。你去去去发现了一个什么什么事情？就是在上世纪八十年代、九十年代的时候，台湾的那个很多综艺节目都是这样，呃，或者咱也有啊，或走进伪科学嘛，走进伪科学，就是到底小镇发生了什么事情？欢迎走到不是走到
3: ，最后最后都弄一个特别 low 的解释，对对对
1: ，对，就是因为
0: 原来是打
3: 打呼噜去，要
0: 么就是什么生锈了什么的，水变色什么的。最
3: 逗的是那个，夸，就是说那个猎人然后出去打猎，结果让鹰给抓了，问怎么回事嗯。怎么回事？不知道，查查查，店人戴一兔帽，我<笑><笑>找病吗？<笑>嗯
2: ，
3: 夸着鹰抓了，科学。对，我就说鹰眼睛好，看见兔子。不
1: 是说到这个，我觉得可以说点就是比较有意思的，或者或者说，我觉得就是我觉得我我记得最有意思，其实还跟围绕美国的这个就是那个。五十一区，大家应该都知道吧？嗯
3: 、啊，五十一区
1: 就是一提到“五十一”这个词，在美国很多历史上和那个文献上记录上，五十一本身就是一个特别禁忌的一个词汇。像四十七啊、五十、五十一啊，这些都是这些数字都代表着很多的那个那个故事。嗯嗯嗯。咱们就说五十一吧。本身五十一区呢，就是美国一个所谓不存在的一个区，在很多，但是那个五十七、五十一区到底在哪儿呢？如果可能，咱们几位可能还没有机会能到美国看一看，但是我听过很多去过美国的人说、就是，就是就是在内华达州的一个沙漠里边，嗯
0: 、这个其实跟呃有一个历史上非常有名的这个这个就罗斯威尔
2: 外对外星人
0: 呃,呃外星人的这个。嗯，就是、先甭说外星人有没有吧，我觉得就五十一区这个东西是真实存在，而且我包括看过很多人写的游记啊，就是就是到五十一区那个饭的那个区域呢，就啊写着那个禁止入内了。其实五十一区有点像什么呀？我觉得有点像中国的罗布泊。罗布泊，大家都知道是我国的这个核试验基地。嗯、那五十一局是什么呢五十一局就是，啊，因为我没记错是美国这航空航天局的这种试验基地。就当地有很多就是飞机啊，在那儿去试飞什么的，嗯、就是就是，可能你假如说四十年代五啊，对,对四五十年代的时候，就可能是类似于现在 F 1 1 7啊什么的，就领先十年二十年那种飞行器在那儿啊瞎飞，是吧？这我觉得，啊、这其实就是一个试飞试飞场，一个呃，那那。跟航空航天扯上，就一定会跟外星人啊有一些这些联想。我觉得这个东西一定是真实存在的，里头又没外星人，不知道。但是呢，有一些神奇的、啊、飞行器那是很正常的，那可能是美国二三十年以后要列装部队的武器，在那儿的原型机啊、雏形就是在那里那个什么的。在中国像这种地方也有很多很多地
2: 方。我知
0: 道就是罗布泊、哎就是，当时还有
1: 说什么美国的科技为什么那么发达，就、嗯、是因为外星人提供了点儿。嗯嗯、但是我觉得，要如果这么说的话，那别人太吝啬了，给弄么半天，其实美国还没牛逼着是吧？那、嗯、只能说是吧，美国太，嗯、美国人太笨
2: 了，你,你知道吗
3: ？吸,吸收水平不不够是吧？嗯、那个还有一个就是谷歌地图刚开始提供服务的时候，可能现在我不知道啊，那个 NASA。你搜 NASA 的时候，永远上面是一片云，你看不见下边，然后这也产生了很多这个什么阴谋论的说法，说什么怎么怎么着，其实可能就是当天拍的时候那块有片云，其实说白了就是，就是、所以说造成了很多这个迷惑什么的哈
0: 。所以，我觉得嗯，或者我觉得可能、啊、没准没有的话，可能出于这个国防安全的考虑啊什么的，这因为啊政府对这件事情总永远就是抱保持一个。安全第一啊，咱们那个不出事儿是第一位的，所以可能跟谷歌啊拉里佩奇说了啊，哎、你你你不你给我找一个有云的时候给我给我找，我永远那时候有一个云情节<笑>时候你也甭拍了，就有<笑>永远我们那儿有一云挺好的，你要是就给哐是一大黑方块也有点怪是吧？就是永远弄一云，大家这谁都说不出来什么，我<笑>觉得这是一个特别对对对对呃特别合理、特别一个合情合理的。所以
3: 其实大家看我们说这么多，其实阴谋论是怎么来的？其实就是讲故事讲来的。<笑>但是其实这个还不能说。纯统意义上的阴谋论，因为我们在这讲故事不涉及利益。其实阴谋论产生很大一部分是出于利益驱动的，就是、嗯、说，哎，这个人为什么要说这件事？肯定在这事情出现之后，他背后有一些他的利益需求，嗯、或者是为了影响有,有,有两个阴谋论，就是一个特
0: 别利益相关方的，嗯、有一个阴谋论就是叫做中国威胁论。嗯啊，这是西方的很多说啊，中国为啥<对>啊？第二就是咱中国这边提出有一个叫写了一本叫做《货币战争》的书，嗯
2: 嗯、当时就把
0: 欧洲、欧洲啊、欧美国家的这个啊、嗯、金融家、罗斯查尔德家族啊，包括华尔街这些人写的特别坏，然后呢，对对，去去去那个恨不得要时刻做空中国啊什么的，怎么着要要给中国下一个特别大的套儿，嗯、就是我觉得就是像他这个就是首先华尔街。啊，这个全全世界最大的这个金融的这个投行的这个所在地，那一定是这个叫什么来着？啊，肯定会我们的每天的油价呀，我们每天的这个这个煤炭的价格呀，这些东西肯定是受华尔街影响的。但是他们啊，究竟有没有能力控制这么大？我觉得这是一个存疑的，因为这个呃，对股票市场有一个合力，呃，有有有了解的人都知道，其实很多时候是一种合力，就是你一个人。你可能只是
3: 波动了杠杆的一小部分，呃、对、嗯
0: 、你就是你只是这个一块石头，嗯、你石头呢投到水里起了涟漪，这是不是石头的功劳？是石头的功劳。但是最重要的是湖里要有水，嗯、如果湖里没有水的话，它就是掉到嘣当响了一声，然后它就是、就是哎、湖里头掉了一颗石头而已。<对>是因为有太多的投资人参与到这件事情上啊，他可能甭管是做多啊、做空啊，还是怎么着的，还是总体来说，还是有有人去参与到其中的。最终，商品的这些所有的期货呀，包括股票这些价格，最终也是靠一笔一笔真实的交易才啊决定了这个东西的最终的这个价格。就像现在这个原原油这个价格这么低，嗯，说是打击这个俄罗斯也好啊，还是什么什么什么也好了，那我觉得那。如果这些中东国家真的，人家就吸售，就就开始不卖了，价格还是会涨的。大家可能最终还是认可了这么一件事儿，就是可能现在这个油啊，真的不值钱、啊，因为在新能源汽车啊、电动车的这个大环境下，可能对这个石油有一个重新的这个一个计量啊。我觉得这是还是什么事情啊，都是合力，不是说就原来在这个啊，在这个货币战争里最。最真实的这个不是最真实，就是最扯的一句啊，他他写的那个无比的真实，就是原来啊，每天黄金价格开盘价是谁定的？是罗斯塞尔德家族每天开会，嗯嗯嗯吃早餐的时候说了一个价格，这就是明天伦敦的期货市场，<笑>然后黄金的价格。我觉得这个事情那太扯了，你家是吧？因为这个每笔的交易的价格都是真实存在的，那你说一个价格。那他就人家人家就去交易嘛，那人家有人看多，有人看空嘛，所以这个是一个，我觉得不太靠谱的。呃，就是挺挺那什么，就是说你要是，如果你要想干成这么大的一件事儿啊，那你得联合多少人，联合多少什么？就是你最后这事儿有没有掉链子的这个环节，有没有那什么？就是凡凡是你看一件事儿是不是阴谋论啊，是不是这事儿是不是靠谱，是不是扯？我觉得一个最大的就是说，嗯嗯。这事儿如果让十个人动员十个人就能办，那这事儿靠谱。动员一百个呢也还行，动员一千个呢，哎，这事儿呢咬咬牙也能干。但是如果需要一万人合力，去一万个不同思想的人去合力干这件事，那这事儿就挺不靠谱的。你太难控制，让一万个人都不掉链子，一万个人都去。啊，干干干干干！这是战争，这已经不是阴谋了。对对对对，那那战争其实是你是一个单位一个单位嘛，这一万个人组织了一支一支一个军那个军队，其实你是就是一个军嘛，他不是一个人呀，是不是？他不是一万个人，他是一个军是吧？一个师，他是以这样那个。然后现在我一直在看了一个美剧呢，叫做啊嗯，叫做《黑名单》（Black List）， 里头有一个这个男主角叫红魔啊 ，Mr. Right。啊，雷那个英文名是雷蒙顿，雷蒙的，嗯、他就是一个呃，在美国这个 FBI 的通缉令里，他是排名第一的，一共有一百多个通缉犯人，嗯、他是排名第一的。他是一个啊、呃，就是一个叫什么两面通吃的这么一个人。然后他知道全世界所有的犯罪分子，他知道、嗯、哦，所有黑白道的这个事情。然后呢，嗯嗯、在这个剧里呢，他就是每期供出了一个犯罪人，然后呢，帮助 FBI 去抓这些人。嗯嗯、这就是一个。就是听着就是一个挺挺那个阴谋论，就是在现实生活中一定不会有这么一个样的人。就是你你需要你需要协调太多的力量了。你说我可能我跟大齐我说这事儿，大齐可能想想啊，行那干吧。跟吕超说，吕超一犹豫，这事儿可能就没干成。那最终最后导致这个事情的结果，可能就是跟我刚开始想的就背道而驰了。这我觉得就是一个事情到底是不是阴谋论，就是从。需要动员多少人？不同思想的人去帮你协作干这事。儿当这个数达到一定量级的时候，嗯，这事儿就扯了，这事儿就不太可能了
3: 。对，<笑>还有一些就是外星人呀、啊、什么的。而且刚才提到一点，其实包括货币战争啊，像这金融走势啊这些大问题，复杂到所有人都没办法动彻百分之百动彻它真正的真实所在的这种背景下，那产生的东西肯定是阴谋论。不要说谁谁谁说一句，然后就把整个世界经济都解释的清楚了，那肯定是，肯定是扯的嘛，对吧？但是有一点有意思，就是说，哎，现在台上也翻到这些攻击会，嗯嗯就是说。这阴谋论有时候催生了好多这相关的一些行业呀、啊，一些、啊、凡是跟宗教啊什么的那种有关
0: 的，就是一个特别，而且也说啊什么，包括有达芬奇密码啊什么的，古墓丽影啊，就很多很多的这个电影里也都有、啊、提到过共济会这个存在，包括有人说每、嗯、每超上都写的那共济会，共济会就是一个眼睛国家宝藏是吧？啊，对，眼睛一个三角形的一个标志，然后呢，共济会是真实存在的，这是没挑的。嗯、是但是说你说这个会真的是想统治人类还是怎么着？因为。那很多时候，这个、嗯、呃叫什么来着？这个呃，还是我说了，动的共军会是一个那么大庞大的组织，那每个人都一点线索都没有、呃、是不可能的。嗯，对。然后呢，每个人都对共军会有那么高的忠诚度，或者都就是共军会到底想干什么？其实共军会这是中文翻译，嗯、其实好多它的本意呢是石匠嗯，嗯嗯就是不是就是那兄弟会啊？呃。有人、嗯、其实有，还有人说，就有攻击会的最顶层，好像又成立了一个叫做骷髅会的这么一个，<去>就是美国好像历届总统都是、嗯、都是攻击会，然后甚至都是这个骷髅会的这个成员，嗯、就是反正这种关于这种呃扯的，嗯呃、对对对，嗯、那个层出不穷吧
3: ，就是看攻击会是不是存在，主要看下周我们仨还在不在这儿，<笑>还在这儿就说明这时候可能不存在。
0: 呃，这个这个共济会肯定是这个是存在的，这是没跑的。但是说啊、呃，整个人类的运行是不是就是按共济会的这个思路去想象的？我觉得这事儿扯了，这事儿
3: 就有点。我觉得啊
1: ，总结一下吧，就是我我从一个比较高的高度去看这个事情，就是说，嗯，中国对这些东西吧，我觉得可能就是以小知之，因为跟中国比起来。就是欧美的，就是历史历史,历史悠久，就是谈不到历史悠久，也没有什么任何的所谓的那种历史传承的文化。我觉得就是太甚，知之甚少。他们要能传承起来的话，因为今天，呃，其实昨天吧看了一个那个那个，就是关于罗马的那边和耶稣基督的这个这个一个故事的一个就是一个反讽的电影，我忘了名字了，就是你能感觉出来，就是。其实，一个国家的这个呃，整个的一个阴谋的一个论阴谋论的组成，无论是哪个阴谋论，它都穿插着很多的跟当时和很多历史的事情所能，就是怎么说呢，能有一个连续性。嗯，他如果说是凭空的说出一个阴谋论，那很好解释。打个比方，那么就说，嗯，我说可能就拿现在很难产生阴谋论，为什么呢？因为现在的社交媒体也好，嗯、就是这种，就是各种太透明
3: 了<建>我。我觉得更多了一毛。不不不，你听我说，听我说，我说就因为
1: ，就因为它这个东西特别容易被曝光，嗯、而且也容易，它这个就是这个怎么说呢？很容易就是一下就把东西给，就比如说你打个比方，你就很多监控都在大街上，就现在就像北京，我据说是、嗯、我据说是在北京五环内没有太多死角。现在，嗯嗯。嗯就是大家可以可以说，如果你招交通肇事，我可以在这儿给大家说啊，就是如果我说是肇成逃交交通逃肇逸逃事，因为逃逃逸啊，基本上没有没有办法逃，为什么？就是或者说你要想警察，就是花点时间多找几组人就看监控就完了，就这几个小时就一下看监控，很快能锁定。就连那时候那个叫。呃，叫什么吴若甫？当时被被就被绑的，<若>那时候其实也是一。就刚
0: 看完那个《解救吴先生》那、啊、电
1: 影，嗯、那时候也就是用监控，他们所谓的什么用刑侦手段，四个字儿刑侦手段，其实代表了就是我就要花人力，就要看监控。其实很多香港电影里边也代表了，就是说你所谓的阴谋论也好，就是就基于很多线，就是你的信息是不对称的。嗯，这个人。就是做这个事情的人，他当时可能没有太多的人去旁观者，然后或有参与者。就像刚才说，必须要一万多人去参与的 ，OK， 那一定是封不了。那个就是找，总有人，按概率来说，也
0: 总有人会把这事儿走漏风声的
1: 。对对对对，除非这个这个这个关系特别紧密，或者说这个这不可能。一
0: 万人就是有一个叫什么理论来说，就是叫。啊，一百人理论吧，就是说每个人的社交朋友圈，就是真正让你每天能联系到，隔,隔六个人就能认识到另一个人。那、嗯嗯嗯嗯、这一是这个，二是就是说你真正的朋友，你真正的常年联系人，绝对永远都不会超过一百人。你的微信朋友圈，现在我的微信朋友圈有三百多人还是四百多人？嗯嗯、但有些常年可能一年都不带联系，就可能就加了一个微信，嗯、然后就。就是死在那儿了，就死在你真正每天会联系的，然后大家会朋友圈点赞，然后可能啊隔几个月会见一面的人，嗯我觉得也就是三五十人、啊、五六十人、啊、了不地了，大概就是这么一个数字。每个人去花时间、去花精力去经营你的朋友朋友圈、你的社交关系是能力是有限的。你说你去弄一万人的这种东西，那只有军队。嗯嗯，是不是你学校你那个班里你你学校每次开个大一万
3: ,一万人肯定它不是一个横向的，肯定是纵向的，嗯，肯定是一个金字塔型的，从上到下的。
2: 对对，对
3: 你要是想把一万人整成一个横向的一个网络状的这么一个运营团体，这基本上那现实。那那要是这样的
1: 话，我就感觉就是就是另外一个组织了，就叫传销。
3: <笑><笑>不，传销才是有有结构的，它、嗯、就是一个金字
1: 塔式的。嗯
3: 、对呀、啊，它它就是一万人，基本上<笑>就是说你要。这这么经营的话，你肯定是一个这个纵向的。你要横向，你说一万人大家都对等，你去一个一个进行，那肯定是不行。你说这
1: 一个大阴谋，然后一一直一盘
3: 散沙去干一件事情，这肯定是不可能的。一定
1: 有一个共同的理想，有一个共同的目标。对，然后肯定
3: 就谁谁在上面，谁在下边。OK， 你甭说一万人了，你就有个三五个的，也得有一个就是说能发号施令的，也有执行吧。对
1: ，所以说刚才的那个我的观点呢，就是。简单讲就是，我觉得，在中国来说啊，很多阴谋论，我觉得，嗯，可能还是也是跟，跟啊，跟咱们的那种政治有千丝万缕的联系，是吧
2: ？
1: 氏族之间的一个爱恨情仇，呃，你你反你反观看那些那个欧美的一些很多也跟宗教有关系。其实我觉得这就是阴谋论温床，就是利益，就是它的一个利益。刚才说的所提的公敌会啊，我觉得也是因为当美国也好，英国也就是。欧美国家他们的那种啊，可以能够拿出来跟大家去分享的东西，我觉得可能相对来说比较少
3: 。你看这阴谋论现在创了多大市场？那诺查丹马斯两千年。两千年前这卖了多少本书不说，创造了多少经济利益，嗯、还有那水晶头戴骨是吧？现在是这个披露说是假的了，但是当时有电影吧，又那个相关的书籍吧，演讲会吧什么的，然后结果怎么样？结果这利益还没完，说人类两千年不死，又二零一二年死是吧？二零一二年也没死、啊。其实你说这阴谋论，二零一二年那个<笑>这这个二零一二这个就是一挺大的一阴谋论
0: 对啊，你是不是？反正人类末日那就是一特别大的。人类末日
3: 没死成，再下一个人类末日，<笑>然后再鼓吹，反正他总是有一定利益的。我觉得这个。然后还有那两千年，电脑两千年病虫病毒这个问题。啊啊、对,对对对对对。到两千年，哎，结果没事儿。但是你说这两千年前创造多少经济利利益啊，是吧？围绕这问题。我觉得就
0: 是人类的对未来的，啊、嗯，就是对，呃，心理的这种不安啊，对不不知领域的这种啊好奇和对未来的这种。啊。对对对对呃，期期许啊，就是造就了啊，对这个呃所谓的阴谋论也好啊，所谓的这种啊，就是胡思乱想也好啊，这个特别大的兴趣啊，我<笑>觉得也也是这个对，阴谋论能火啊，一说很多很多事大家都有兴趣聊啊，甭管是是吧，就是。就是这一一说这怎么着就最简单，北京打车嘛，人的哥东西聊的都是海里的事儿，你说是不是都湖边的事儿？你这听着怎么着怎么着怎么着，就就全是这个。<笑><笑>对
3: ，其实我觉得啊，这这阴谋论其实还有一个，就是你说阴谋论，要泛阴谋论来讲的话，就是广泛的泛泛阴谋论来讲的话，那其实我们接到的所有信息，其实百分之多少多少，只要你统计一下，百分之多少多少都应该是炒出来的，而不是真相。肯定是由利益团体去炒炒这个概念，然后炒炒这个信息。其实所谓的这个什么，
0: 就是给人嚼舌头，这就是一种阴谋论，是不是？你比如说我跟你，比如说大齐，你跟 s t e p e n 关系好，哎，我我想离间你们俩，我就说，哎，大齐，哎，大齐， s t e p e n 老看你不那怎么着怎么着，然后一再跟那个 s t e p e n 说，哎，大齐这人怎么着怎么着，两边一弄，哎，这不就阴谋论吗？这一到我这阴谋一得逞，你们俩就就不论了
3: 。所以说，那到最后是不是咱咱仨编个阴谋论啊？实际演绎一下，<笑>看阴谋论是怎么出现的？编了一个，<笑>编一个完整的，是吧？完整的，咱就即兴发挥一下吧。就从怎么着，随便找一个，找一个现象。比方说，今儿早晨起来，哎、嗯，我这微信突然间说这个，以前打开我就能看每条信息，突然间今天早晨打开之后，哎、嗯。隔了二十多秒才启动
1: 。你那不是你不是说手机问题吗？手该换手机
3: 了。为什么？就这问题？
0: 你这个我跟你说，谍战电影都知道，你那手机啊信息被人复制了，被人复制了，被人复制了，就是被被 copy 了，就是远程监控，你知道吗？我现在我这小米都监控着你那个，你那 iPhone 四呢
3: ？我这怎么解啊？那这，
0: 那你这解不了。我跟你说，这我这
3: 不是那我有什么信息可以被他监控的呀？那你
0: 你干了背人的事儿了？<笑>哎
3: 呦，完了！这事儿联想到一个大问题。我前两天，哎呀，在路上，不是说，哎，哎你
0: 目睹了是不是一件事儿？我跟你说，你可能目睹了一个人，这个人啊，可能是重大的这个问你啊，海里的海里的，你可以说你目睹可能是一个海里的。
3: <笑>真就有这么一件事儿，你看啊，前两天，呃，在哪儿？某某路口，我经过的时候，哎，有一辆车，海里的车，挂,<着>挂，白牌吧，挂着，哎，挂挂着，哎，白牌，海里的，过去了，医院的，过去了过去了，哎，过去了过去了<笑>、哎，哎，后边倒一个，
2: 哎、啊，没
3: 停。哎<笑>
2: 你摊上事儿了，我跟你说，你
3: 摊上事儿了，我看见
2: 了。然后你到这儿
3: 了，然后导致我现在手机是什么？每次开机开微信的时候，都得严格吃掉去，被监控了，被监控，了，被监控。了。你看看你把
0: 这个消息说没说出来。哎
2: 呦
0: 你要说，哎，我看这一白牌的海里的车，啊啊，完了完了，我跟你说啊，呜呜呜呜，就来查水表了。阴谋就这么诞生、嗯。行吧，开玩笑啊，不要当真，不要当真啊！嗯、这是
3: 我们记忆发挥一模，就是很多阴谋论可能就是这么诞生的，是吧
2: ？
0: 行吧，那本期节目聊的差不多，就聊到这儿了。希望，嗯、呃，能。啊呃，上面说的这些故事，如果您知道的话，对您啊、呃、是吧是个玩笑；然后不知道的话，也帮你长长见识。然后最后这个故事就别信了。行<笑><笑>吧，那这这期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜各
3: 位。好，拜拜，拜拜。